0: Llegamos a las 4, las 3 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: A partir de hoy ya se puede solicitar la ayuda de 200 euros para personas vulnerables o que estén en riesgo de exclusión social. Pueden acceder a ella tanto asalariados como desempleados o autónomos siempre y cuando hayan percibido menos de 27.000 euros el año pasado. Se trata de un único pago de 200 euros, no es una paga mensual y se puede solicitar a través de la web de la agencia tributaria. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: Eso será a partir de hoy, pero te cuento que ya han comenzado a declarar las víctimas del accidente de tren que se vivió en Santiago de Compostela en 2013. Han hablado de las secuelas tanto físicas como mentales que les dejó el descarrilamiento en la curva de Angrois, donde te recuerdo murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. Pues ni
2: siquiera en un autobús urbano articulado, pues tampoco me puedo subir porque cada vez que da una curva, lo único que pienso es que va a volcar, que yo sé que no vuelcan.
0: Necesito tratamientos de
3: fisioterapia, de osteopatía.
2: Nosotros lo seguimos recordando y sufriendo.
3: Pensaba en mi marido momentos horrible. De
1: iba
4: dando golpes con un montón de cosas otro otro y yo decía Dios mío que pare ya porque en el próximo golpe me puedo matar y yo no me quiero morir
0: sin duda los testimonios son duros de escuchar. Los dos únicos acusados en el caso, el maquinista del tren y el exjefe de seguridad de circulación de Adif, se encuentran se enfrentan a cuatro años de cárcel por 80 delitos de homicidio por imprudencia profesional grave. Cambiamos de tema, nos ponemos en clave política. Y te cuento que el PP sigue ofreciendo sus votos al PSOE para tramitar la reforma de la ley del solo si sí es sí, viendo el desplante de los socios del gobierno que han dejado solos a los socialistas intentando arropar a Irene Montero.
4: Sería bastante marciano. No vamos a fomentar ningún tipo de ruido ni de pasos hacia adelante sin tener en cuenta al ministerio. Así que si el PSOE quiere tirar eh, millas eh, sin que haya un acuerdo, eh, nosotros no vamos a estar eh, en eso.
0: El PP también se ha ofrecido al PSOE para que devuelva al Código Penal el delito de sedición, sobre todo tras la advertencia ayer del Supremo de que podría quedar impune cualquier acto contra la Constitución si no se utiliza la violencia. Lo ha recordado hoy Alberto Núñez Fijo.
2: Este ridículo jurídico ha marcado ya todo lo récords. Después de la eliminación del delito de sedición, después de el intento de rebajar las penas en la malversación a los del proceso, en este momento en España se requiere un mínimo de sosiego y un mínimo de respeto a nuestra democracia y vuelvo a pedir que repongamos en el código una garantía de la integridad de la nación española. Tiene el gobierno nuestros votos para ello.
0: Y antes de pasar al, de, al deporte, te cuento una noticia importante que afecta al empleo. La empresa de motores y vehículos Ford ha anunciado casi 4.000 despidos en Europa, el 11% de su plantilla. En España va a afectar a los trabajadores del departamento de marketing y venta en Madrid, pero de momento, de momento, no a la fábrica de Ford en Almusafes, en Valencia. El presidente de la comunidad valenciana es Chimo Puig.
5: La electrificación lleva adosado algunos perjuicios, pero es evidente que de lo que se trataba era de salvar a Almusafes, y eso se ha conseguido, que pueda a ver seguro,
2: va a haber algunos ajustes pero lo que es evidente es que dentro de la negociación se llegarán a los acuerdos entre
0: la empresa y los sindicatos. Y ahora sí, en los deportes, los alemanes ganan la primera batalla en París, Rafa Molina. El Bayern se impuso al PSG en el Parque de los Príncipes, 0 a 1, un gol de Kingsley Coman dio la victoria a los alemanes.
4: Entrega Chupo para Alfonso davis el centro es buenísimo, el remate gol, 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 gol,
5: gol, gol de Coman. Y coma. eso a pesar de que Mbappé salió en la segunda parte para acompañar a Messi y Revolucionó el partido, pero no pudo dar ninguna victoria al PSG. Hoy más Champions, el
4: Brujas contra el Benfica y el Dortmund frente al Chelsea. Pero tenemos un menú más amplio de fútbol y el plato fuerte está en Inglaterra, con un Arsenal City primero contra
5: segundo. Aquí en España el Madrid jugará el partido atrasado de esta jornada contra el Elche. A las 9 podrás escucharlo con el sonido de los de siempre, de tiempo de juego de la cadena COPE. Y hoy también vuelve a las pistas de tenis el murciano Carlos Alcaraz, reaparece en el Abierto
0: de Buenos Aires tras su lesión y después de perder el número uno ante Djokovic. Y por cierto, acabamos de conocer una noticia, yo diría impresionante. Los servicios de emergencia de Turquía acaban de rescatar a una mujer de 70 años que llevaba cerca de 212 horas bajo los escombros. Más de una semana sepultada en Gaziantep y todo cuando las labores de rescate ya se han dado por terminadas. Sin duda, increíble. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno el pulpo.
5: Las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles a este miércoles 15 de febrero de 2023. La verdad que qué buena noticia acaba de contar Gonzalo Zavalla. Yo que me había preparado una calle positiva que hablaba precisamente de lo complicado que está el tema en Turquía. Pero fíjate, una mujer de 70 años después de 212 horas ahí aparecido entre los escombros y viva. Es impresionante cómo las personas se aferran a la vida y la fuerza sale desde el interior de cada uno, es impresionante. Pero fíjate, es que desde Turquía, es verdad que nos siguen llegando imágenes impactantes cuando se han dado ya por terminadas las labores de rescate. Los expertos están afirmando que es prácticamente imposible que pasado una semana se encuentren más supervivientes, pero fíjate lo que acaba de suceder. Esto es una tragedia que ha golpeado a un territorio poblado por 13 millones de personas de las que se cree que al menos un millón ha perdido sus hogares. Sin embargo, en medio del caos, también en medio de la desolación, aún nos llegan historias que nos dan esperanza. Y la esperanza es una palabra que engloba muchas cosas y todas son buenas. Por ejemplo, la de este hombre que se ha reencontrado una semana después con su hija. la verdad que rompe el alma escuchar el lamento del padre y el llanto de la pequeña, de, de poco más de dos años, que, que han estado separados ocho largos días, con mucha incertidumbre además claro, al padre el terremoto le pilló fuera del domicilio y hasta ahora pues no sabía lo que había sido de su familia lamentablemente ellos son los únicos supervivientes porque tanto su mujer como su otra hija pues han fallecido por el seísmo. Ahora, juntos tendrán que afrontar la tragedia que les ha azotado y superarla tratando de comenzar de nuevo, al igual que muchos otros damnificados. Tras llorar a las víctimas mortales, más de 35.000 al, al país pues le queda lo más difícil, que es reconstruir lo que la naturaleza les ha quitado.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
5: Poniendo las calles.
1: Cope,
5: estar informado. Estamos a miércoles, es 15 de febrero de 2023. Gracias por estar escuchando la radio y gracias todavía más por estar en la cadena Cope. Hasta las seis menos cuarto vamos a estar aquí eh, poniéndole las calles a esta jornada. A menos 10 le vamos a dar la del pulpo a Carlos Herrera. Pero fíjate, para esta primera hora vamos a hablar con Jorge Alcalde porque nos quiere contar qué son eso de los globos aéreos que tanto están dando que hablar todos estos días. Son globos que han sido vistos en Estados Unidos, también en Canadá y ahora también en China. China está diciendo que están sobrevolando su espacio aéreo. La verdad que esto es un conflicto que nos recuerda a los momentos de tensión que se vivieron pues durante la Guerra Fría y que parecen sacados del guión de una película de espías. A ver qué nos cuenta... El gran Jorge Alcalde, Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué tal?
6: Muy buenos días, Pulpo. Si no fuera un drama, porque esto es un drama, ¿eh? Hombre, claro. Se está calentando la, la cosa y recuerda los peores años, como decías, de la Guerra Fría. Eh, parece lo de un globo, dos globos, tres sí, globos. Sí, pero es que
5: como sigan contando los globos y, y nos vayamos luego todos a la cama, eh, el caso es que como, como salte la guerra por Uf. esa tontería, nos vamos a preocupar y mucho, ¿eh?
6: Bueno, ya sabes que las guerras siempre se calientan antes y luego lo que da el pistoletazo de salida es lo más absurdo. Pero... A ver, a ver qué pasa eh, con que, los globitos. Que Dios nos coja confesados.
5: Pues sí, eso es lo que esperemos. hoy hasta las 5 de la mañana, que vamos a contar los ponentes. Mira, va
6: a estar por aquí Guillermo Díaz en la sección de cantantes latinos que han triunfado por el mundo. Nos acerca la figura, en esta ocasión, de Luis Fonsi. El puertorriqueño eh, está considerado pues como uno de los grandes ¿no? de la balada latina. Pero es que además en 2017 demostró que tiene registros muy diferentes, eh, rompiendo el mercado, porque fue una barbaridad con ese tema despacito, de que fue un éxito a nivel mundial. Hoy vamos a conocer algunos detalles más de toda su carrera artística y también de su vida.
5: Es el momento perfecto de conocer el tiempo que vamos a tener para este miércoles, así que vamos a preguntarle a Sergio Sánchez qué previsión nos espera. Sergio, buenos días.
2: Buenos días, Pulpo. Pues hoy van a despertar con un el cielo anaranjado Ceuta, Melilla, Andalucía y Extremadura y es que les espera un día de calima procedente del norte de África. En el resto de la península, el norte de España amanecerá con cielos poco nubosos, mientras que el este eh, sí que espera cielos con nubes oscuras que pueden dejar caer alguna precipitación, sobre todo por la zona de Vélez. Las temperaturas eh, van a bajar también en el norte, mientras que eso sí, en el resto del país van a subir. Las mínimas ahora mismo están en Soria y Palencia, con 3 grados bajo cero, mientras que las máximas las vamos a encontrar hoy Pulpo, en Sevilla, con 23 grados, seguido de Pontevedra, Huelva y Córdoba, con 21 por lo que en general pues espera un buen día este miércoles
5: Madre mía, Sevilla 23 grados, eh, también Pontevedra, Huelva y Córdoba con 21 Impresionante para un 15 de febrero, es alucinante las temperaturas que tenemos en este momento Yo quiero mandar un saludo a la gente que nos está escuchando ahora mismo desde la cama A los que se están reponiendo de alguna que otra enfermedad o de alguna que otra lesión Y desde aquí les mandamos mucho ánimo Hay ponedores que ya han sido diplomados, nos llamaron en directo al programa nos contaron qué estaban haciendo para ponerle las calles a la jornada Y vamos a resumir en tan solo un minuto Unos cuantos de los ponedores que ya tienen su diploma
7: Hola, buenos días
5: ¿Qué tal? ¿Por dónde estás ahora mismo?
7: Pues ahora mismo entrando en Madrid, a punto de empezar a trabajar
5: Ajá, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas concretamente?
7: Pues mira, vengo de Salamanca y me voy a Estados
4: Unidos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Pulpo? Estoy feliz de saludarles. Con mucho gusto, desde Acapulco, México, en donde vivo hace unos años.
5: Buenos días, Pulpo. ¿Dónde estás ahora mismo? Pues ahora mismo estoy
7: en, en la Comunidad Valenciana, aquí en Buñol, Ajá. y trabajando un ratito.
4: Eso te iba a preguntar, ¿qué
5: tipo de trabajo tienes? Pues
7: llevo mercancías peligrosas. Hola, muy buenas, Pulpo, ¿cómo estamos?
5: Bastante bien, ¿tú cómo te encuentras, Tras?
7: Pues yo me encuentro ahora mismo sentado en el habitáculo de mi camión, esperando a que me dejen preparar la mercancía para poder llevármela. Hola, Pulpo, ¿qué pasa?
5: Buenos días, hermano, ¿por dónde andas?
7: Buenos días, llevo paquetería y vamos ahora mismo para Cádiz. Soy rutero, llevo una furgoneta. Mira, pues yo todos los días, la verdad, que me como 800 kilómetros, Pulpo, sobre 12 horas todos los días, a piñón. La verdad, Pulpo, y es eh, una alegría de poder hablar contigo porque, vaya, te escucho todas las noches. Poniendo
5: las calles. Me encantaría que me llamaras hoy, que me contaras cómo le estás poniendo las calles a este miércoles. El teléfono del estudio es gratuito. Es el 950-6006. Entra en directo y llévate ese diploma oficial de ponedor de calles. Porque si me estás escuchando ahora, es porque eres eso, un ponedor. Y juntos vamos a por el día.
0: Son
6: ponedores los que.
1: Poniendo las calles.
0: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado.
5: Pues ponte en situación porque hoy en facebook.com barra poniendo las calles te estamos preguntando al hilo de lo que Jorge Alcalde nos va a contar dentro de dos minutos pues que nos toca hablar de esos globos que están sobrevolando y espiando a los Estados Unidos. Dicen que ahora hay más por Canadá, otros que están llegando a China. Pero la pregunta concreta es, ¿y si a ti te espiasen, cómo actuarías? ¿Qué encontrarían? Música arriba. comenzamos a poner las calles musicalmente hablando a este miércoles. Mi saludo a los policías y a los guardias civiles que ya están por ahí de ronda y vigilando y protegiéndonos, y también a los que se acaban de sumar a nuestro Facebook a Lorenzo Linares, a Julia De Paz, a Juan Ángel Castejón y a José Cimarra. Recuerda que si nos sigues en facebook.com/poniendo las calles aquí te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida y es la demostración de que ya estás formando parte de nuestra comunidad de ponedores, que hoy además estamos hablando, vea de que cómo actuaríamos si nos damos cuenta que alguien nos está espiando. ¿Cómo sería nuestra reacción? ¿Nos enfadaríamos? ¿Discutiríamos con él? ¿Denunciaríamos? Lo digo más que nada porque si China se siente mal porque le han derribado esos globos que son globos espía, pues claro, la gente
6: también está hablando de esto. Sí, claro. José Luis Vega, por ejemplo, dice, yo no quiero ser pesimista, pulpo, pero es que a mí todo esto de los chinos me tiene estreñido, dice, uh -huh. porque le veo mala pinta. Dice, ya veremos si no entran en conflicto también Y por eso están estudiando bien dónde se encuentran las líneas de defensa no. Porque claro, yo creo que Alcatraz No creo que les interese hacer fotos no, no, Por claro. cierto, hoy estoy de 35 aniversario de bodas Con la, mujer, con la mejor mujer del mundo mundial sí. Que es mi esposa María Santiago Malde Esto nos escribe José Luis Pues muchas felicidades muchas Por felicidades, los 35 claro. años Olín, buena cifra además. José Manuel, intentaría cogerlos con un helicóptero Para investigar lo que llevan en su interior Adolfo Velasco, sin embargo, lo tiene clarísimo él les haría un calvo, dice, para que los chinos vean la situación real del país, que es que vamos de culo. Muy bien, muy bien, muy bien. Alejandro Vara, eso eleva la tensión en el mundo pulpo, más de sí. lo que ya está por la guerra en Ucrania. No obstante, los norteamericanos tampoco son hermanitas de la caridad, uh -huh. en lo que a meterse donde no les llaman se refiere. Muy o bien. Ricardo Rodríguez, que explica, bueno, pues con estas cosas bromas las justas. Lo que no entiendo es por qué no los capturan directamente en lugar de derribarlos. Así los podrían analizar mejor, pero sean chinos o autoenvíos USA mm. no dejan de ser preocupantes ya sabes que hay muchas teorías de la desde conspiración. Claro sí. Y Nicolás Truchot eh, nos ha escrito desde Sevilla dice, vamos a ver Pulpo, es que estas cosas están muy claras. Siempre se han usado globos meteorológicos que se mueven con el viento. Cuando van a sobrevolar un país, los avisas y pides permiso. Mm -hmm. Te hacen un par de preguntas y ya está. Si el globo puede cambiar de rumbo y no avisas, lo derriban no suele salir en los periódicos. Así que a Nicolás le hace preocuparse mucho esta situación porque, claro, está saliendo en la prensa.
5: Claro, y hay mucha gente que pues eso, que se angustia, que se preocupa, pero que tiene, por ejemplo, sus sus explicaciones para todo lo que está pasando. Romanto, romántico Elix nos dice en Facebook, dice Pulpo, eh, vea sin discusión, Rusia y China eh, y Estados Unidos, pues son las grandes potencias mundiales. Dice, yo estoy seguro que todas espían. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene satélites espías que no estamos viendo y por ahí arriba están funcionando. O Cecilio Segura, que dice que esto es una guerra fría entre las dos potencias, que se vigilan entre sí, pero no se agreden. Dice, claro, y el afán de controlar el mundo, que ahí nos perjudicamos todos, pues es lo que está sucediendo. Nos da los buenos días desde Rada, en Navarra. Y yo quiero felicitar el cumpleaños a Mario, Mario K, que hoy está de, de, de celebración en Sevilla y es un ponedor que, que siempre está con nosotros. Y a Mario, desde aquí, a Mario Cea, le, le felicito y le mando... Un fuerte abrazo a las 4.19, 3.19 en Canarias. Recuerda, facebook.com barra poniendo las calles para dejarnos el mensaje que consideres en torno a lo que estamos hablando. Y ya sabes que en cuanto vea que nos has seguido, te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida. Pues estamos hablando hoy de eso, de los globos, estos espías, de los globos meteorológicos. En fin, a ver qué es lo que nos dicen las investigaciones, porque llevamos todo el fin de semana escuchando esas noticias de esos derribos de extrañas naves aéreas que se han visto cruzando los cielos de Estados Unidos y Canadá, pero ya sabes que tras el derribo de un globo chino, las autoridades ahora están asegurando que haber derribado tres objetos más. Nos preguntamos qué es lo que está pasando en los cielos americanos y lo que vamos a hacer es trasladarle la pregunta a uno que controla y que sabe de todas estas cosas. Jorge Alcalde, buenos días.
3: Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo
5: estás? Bien, hace fresquito, pero pero me interesa mucho saber tu opinión de, de lo que está sucediendo por ahí arriba con los, con los globos. A ver si nos puedes hacer un, un, un resumen de los hechos.
3: Bueno, recordaréis que la semana pasada todo el mundo estaba pendiente de ese supuesto globo de espionaje chino que había atravesado el espacio aéreo de Estados Unidos y que durante unos días anduvo volando sin saber exactamente para qué estaba allí y qué se podía hacer con él. Definitivamente las autoridades de Estados Unidos decidieron derribarlo con unos misiles lanzados desde, desde un avión y parecía que la cosa podía haber quedado allí en una especie de conflicto diplomático entre China y Estados Unidos. Pero este fin de semana hemos tenido noticias de otros tres artefactos, no se sabe muy bien si son globos o qué tipo de nave, que también han sido derribados. Dos en Estados Unidos y otro en Canadá. Y la cosa pues, parece que va a más. Y de repente se ha creado una pequeña crisis institucional en la que bueno, buena parte de los países del mundo que están en el bloque contrario al bloque chino, alertan o eh, amenazan o advierten de que puede que haya cada vez más globos de espionaje lanzados desde China a países como Estados Unidos, como Taiwán o incluso como Japón
5: uh -huh. eh, Jorge, ¿sabes si, si se han podido rescatar restos de alguno de estos eh, objetos voladores? De momento que
3: sepamos, no eh, uh -huh. parece que, eh, que evidentemente las explosiones se han producido o bien en, en, en el lago Urón y los restos han podido caer al agua otras en el mar, en, en, en el Atlántico Norte. Y por lo tanto, que se sepa, porque claro, todo esto está sometido a cierto secreto de Estado al considerarse una amenaza para un país como Estados Unidos, que se sepa no hay restos rescatados de estos globos o de estos artefactos que nos permitan saber exactamente qué eran.
5: Uh -huh. Porque, ¿sabes si hay constancia de, de que se estén utilizando realmente este tipo de globos para el espionaje? ¿Esto es algo habitual?
4: Bueno,
3: es muy antiguo. Fíjate que ya en la guerra entre Francia y Austria, en el año 1753, se usaron ya los primeros globos aerostáticos para intentar penetrar en las líneas enemigas. O en la guerra civil norteamericana, eh, también se, se aprovecharon algunos globos aerostáticos para observar lo que pasaba al otro lado. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, se han utilizado eh, Eran artefactos que podían fácilmente Pasar las líneas enemigas y, bueno, o bien lanzar alguna bomba a mano, muy, muy rudimentariamente, o bien, pues con prismáticos, con catalejos, observar lo que allí se cocía. Sí es verdad que luego eh, llegaron los satélites geoestacionarios y aquella forma de espionaje pues quedó un poco devaluada, ¿no?
5: Uh -huh. Por lo que estás contándonos, Jorge, aquí en Poniendo las calles a las cuatro veintitrés de la mañana, 3.23 en Canarias, yo no sé si existen diferencias entre este tipo de globos y los globos que son reales, los
3: meteorológicos. Hay muchísimas. Este globo, que, que uh -huh. el primero, el, el, el que fue derribado por primera vez y que pertenecía al gobierno chino, es mucho más grande que un globo de investigación científica. Sí. Tiene unos 30 metros de diámetro. Es, sí. es gigantesco. Además, tiene posiblemente unos instrumentos que no son los mismos que utiliza un globo meteorológico. Un globo meteorológico es un pequeño globo que, que puede subir a gran altura y que lleva consigo sondas de investigación, de detección de la temperatura, de la presión, de la velocidad del aire y poco más. Y estos artefactos supuestamente tienen sistemas de detección de comunicaciones, antenas que permitirían detectar conversaciones telefónicas o conversaciones entre aviones, un ejército enemigo, por ejemplo. Así que evidentemente las diferencias son muchas, son evidentemente se pueden ver a simple vista si se trata, si se trata de un globo meteorológico o de, de un globo espía y por lo tanto no caben las dudas.
5: Uh -huh. Es impresionante todo, todo esto que está sucediendo Además, estando el mundo tan tan caldeado Por la crisis del coronavirus Lo que está pasando en Ucrania y, y que ahora pues salte todo esto Yo no sé si, Jorge, tú nos puedes decir ¿Por qué no se están usando entonces los satélites espía de siempre?
3: ¿Por qué no se usan? Hay algunas ventajas a favor de los satélites uh -huh. Y otras a favor de los globos Hombre, Los satélites evidentemente son mucho más precisos y pueden establecer un, un, el espionaje de imágenes de mucha calidad, pero son mucho más caros en su lanzamiento y requiere que el país en cuestión cuente con una tecnología que no todos los países tienen. Los globos son obviamente mucho más baratos, se pueden lanzar con facilidad, pero además sirven para cosas que los satélites no sirven tanto, por ejemplo, para permanecer estables durante más tiempo en un área determinada. Los satélites se pueden observar durante unos minutos solo cada zona que quieren observar debido a la velocidad de giro de la Tierra y la velocidad a la que van los satélites. Los globos pueden estar más estables y por lo tanto pueden observar durante más tiempo un, un cuadrante de terreno. Pueden llevar también antenas que detecten sonidos, que detecten comunicaciones y no solamente imágenes como suelen hacer los satélites. Así que bueno, parece que hay ahora una nueva tendencia lo que llaman los técnicos espionaje del espacio cercano en vez del espacio lejano y es una, una técnica que China parece que está utilizando desde hace algunos años y que países como Taiwán o como Japón ya también han denunciado.
5: Uh -huh. Hombre, tiene muchísima lógica lo que nos estás contando, Jorge, pero ¿tú por qué crees entonces que las autoridades americanas están derribando estos objetos?
3: Pues fíjate, Pulpo, que aquí está un poco la madre del cordero, sí, sinceramente, ¿verdad? porque mm. aquí es donde la, la política entra en juego y hay teorías para todos los gustos. No parece muy lógico que se derriben estos artefactos y todas las cosas por lo que decíamos antes, porque se impide recoger restos y lo más interesante en, el, en los sistemas de inteligencia de un país tener restos para estudiar qué es lo que tiene el enemigo de coger algún resto para analizarlo ¿por qué lo destruyen? una razón puede ser porque sea un riesgo en el caso de Canadá este urlobo o este artefacto estaba circulando por la zona de navegación aérea claro. podía ser un riesgo para la aviación o por lo menos esa fue la excusa y bueno pues parece lógico pero aquellos que están por encima de los 60.000 pies de altura no son un riesgo para la aviación algunas personas, algunos analistas dicen que ahora el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de, de Biden, necesita generar una crisis contra China. Eh, necesita generar una, una sensibilidad en su población contra el enemigo comercial y político que es China. Eh, contra TikTok, por ejemplo, ¿sabes que es una red social. en sí. China contra los teléfonos móviles que son de fabricación o los coches de fabricación. China es una especie de nueva guerra fría que ya no es entre Rusia y Estados Unidos, sino que es entre China y Estados Unidos. Y en esa dirección podría venirle muy bien a nivel propagandístico porque se produzca algún conflicto de estos y de derribar algunas de estas supuestas naves del enemigo comercial que es China.
5: Pues fíjate, hoy nosotros a los ponedores, Jorge, le estamos preguntando precisamente eso, ¿no? Si si les espiaran a nosotros, a, a ellos, a nuestros oyentes, ¿cómo reaccionarían? ¿Cómo actuarían? En fin, que Jorge Alcalde, vamos a seguir pendientes de todo este asunto, te leemos en la revista Esquire, revista que, que diriges, y te seguimos escuchando en la cadena COPE. Un abrazo bien fuerte y hasta el próximo miércoles.
3: Pues seguiremos mirando al cielo, si veis algún globo por encima de nuestras cabezas, y lo
5: contaremos enseguida. Que paséis un buen día. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. 4.28 de la mañana, un abrazo bien fuerte, un abrazo a los camioneros, a los transportistas, a los que van de arriba abajo con las mercancías de un lado a otro para que la gente encuentre en las tiendas lo que necesita. Esta es la España que está activa.
6: Daría lo que fuera por tener Tan solo
5: Nuestra bienvenida y las gracias a César, un ponedor que se acaba de sumar a nuestro Facebook, un abrazo bien fuerte y las gracias también a Iván, a José Antonio Puga, a Óscar Herencia, a Jaime Marín, a Andrés eh, Cádiz. Es una, una pasada, vea. Pero los ponedores están preocupados con el tema de los globos que nos acaba de contar Jorge Alcalde.
6: Sí, tienen claro lo que harían. Pedro, por ejemplo, nos cuenta que derribarlo. Eh, Javi Santa Fe, yo estoy muy de acuerdo con Javi, porque él cuenta, oye, menos espiar y más llevarse bien todos, que esto es muy de madre. Claro, muy <ríe> a llevarse bien. Eh, Lourdes, a saber qué es lo que andan haciendo, que tampoco nos lo van a decir porque no les interesa. O Fran Martín, dice, yo lo que haría es informarme de la ley que ampara estos dispositivos para poder proceder, claro.
5: Hombre. Muy bien, muy bien, Es que hay unos mensajes muy interesantes que nos estáis dejando en nuestra página de Facebook. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a Víctor Navarro, nuestro policía que está en Cartagena hoy. Fíjate, sus mini ponedoras, sus hijas, las mellizas cumplen tres años. Vea, es que han pasado tres años de ese momento que aquí en la radio... Les felicitamos a este matrimonio, a Víctor y a su mujer, por el nacimiento de esas mellizas que se produjo pues, prácticamente en directo, porque Víctor nos narró absolutamente todo.
6: Y las peques eh, entraron en directo recién nacidas porque las escuchamos al menos gruñir, que es que ni lloraban sí, las pobres de lo chiquititas que eran.
5: Es verdad, es verdad. Pues ya estaban aquí con nosotros poniendo las ¿Mm? calles y estas criaturas ya han cumplido tres años. ¿Cómo pasa el tiempo? Y lo mejor de todo es que lo estamos pasando juntos. Son las 4.31. Las 3.31 en Canarias, quiero, mira, quiero hablarte de una historia súper personal, es una historia de superación, pero antes tienes que escuchar este número con muchísima atención, es el 279.260, seguramente te estés preguntando qué significa este número, bueno, pues bien, este es el dato de los nuevos casos de cáncer que la Sociedad Española de Oncología estima que se van a registrar en España en este año 2023. Claro, es decir, casi 280.000 personas van a recibir este año la noticia de usted padece cáncer. A pesar de que se trata de un número muy elevado de casos, hay dos motivos para mantener la esperanza. El primero es que esta cifra es una estabilización de casos, es decir, no vamos a menos, pero tampoco vamos a más y el segundo motivo eh, es que en los últimos 40 años pues se ha duplicado la tasa de supervivencia todo esto gracias a las campañas preventivas y también a la detección
6: precoz uh -huh. con respecto al sexo también hay estadísticas por ejemplo estas dicen que uno de cada dos hombres será diagnosticado de cáncer en algún momento de su vida sin embargo en las mujeres la proporción disminuye somos menos propensas solamente se dará cáncer en una de cada tres la enfermedad también se presenta de forma distinta en los hombres, los más frecuentes son el de próstata y el de testículo, con una supervivencia media del 90%. En el caso de las mujeres, el más común es el cáncer de mama y la estadística de superación y de supervivencia es ya del 86%. Por eso, como te digo, hay que ser positivos y no hay que perder nunca la esperanza. Y si no, nos tenemos que fijar en Daniel Barrios. Él tiene 37 años, vive en Alcarcén, en un pueblo cerquita de Valladolid, y en los últimos 20 años ha pasado por más de 10 hospitales y ha sido operado cuatro veces de cuatro tumores cerebrales. Algo que no ha hecho mella en su sentido de del humor porque como él dice ¿para qué voy a quejarme si eso no soluciona nada? En COP
4: hemos podido hablar con el protagonista
6: de esta historia y así nos explicaba cómo se encuentra ahora
4: Bueno, pues ahora de momento estoy bien llevo ya pues, cinco años sin, sin epilepsia y de momento bien
5: Lleva 20 años 20 años luchando contra todas las complicaciones que se le han puesto en su camino imagínate la de veces que habrá escuchado Daniel que la cosa pintaba no muy bien pero, pues, claro, preguntado por cuál fue el peor momento de su larga trayectoria enfrentándose al cáncer, nos contestaba esto.
4: Pues cuando peor estaba en el segundo tumor, cuando me dijeron que tenía un cáncer. Ahí ya, pues, oye, cuando lo tenía más, más jodido, como digo yo. Pero bueno, cuando me le dijeron, pues, claro, tenía 17 años, tampoco tenía, no sé, mucho miedo y esas cosas. Porque antes tampoco lo llevaba muy... No sé, que nunca he tenido miedo al cáncer y todo lo que me han hecho.
6: La primera vez que a Daniel le diagnosticaron cáncer tenía 15 años. Comenzó con epilepsia. Debido a esta enfermedad tuvieron que hacerle numerosas pruebas y ahí vieron que tenía un tumor. Pero claro, en Valladolid no podían operarle, así que le mandaron a Madrid. Una vez él le operaron aquí, fueron analizadas las muestras que le habían extraído y es cuando le dieron la fatal noticia. Daniel, tienes cáncer. Pero él no se dejó amedrentar. Escucha atentamente cómo era el tratamiento de Daniel, con qué naturalidad nos lo cuenta y la fuerza y la valentía que demuestra.
4: Después de eso, nada, igual, a los 20 días eh, de acabar la radio, en lo que me paran, el niño Jesús me dieron la quimio, que yo también no, escuché, no he oído a nadie que le han dado la quimio. O Esa era mía, me quitaron las células madre antes y estaba por pues, los seis primeros días porque ingresé el 9 de junio, la fecha de esa no se me olvida. Y me tomaba unas 110
5: pastillas diarias. Fíjate, 110 pastillas al día durante 6 que estuvo ingresado. Es impresionante, vomitaba más de 25 veces al día. Bueno, pues en 2015 le operan de nuevo de un tumor que le afectaba la movilidad y estaba en recaída. Y sí que hizo mella en Daniel, pero una vez más logró recomponerse y superar el bache. Y cuando regresó a su pueblo, pues fue recibido como se merece. Como todo un héroe, además era el día de su cumpleaños. ¡Hola!
6: Hasta una charanga se unió para celebrar esta nueva victoria. Y es que una de las cosas que más ayudan en momentos como estos es la compañía, la familia, los amigos. Daniel dice que se siente afortunado de las personas que lo rodean.
4: Antes de, de la fiesta esa, que no estaba cojo, como digo yo... Amigos de mi peña me llevaron a, pues me hicieron una 2 de 13, y me llevaron al estadio del Valladolid, que soy yo abonado del Valladolid, y le vi por dentro que no lo había visto, me regalaron la, la equipación, le hicimos una foto del estadio.
5: Como te decía, aquí no se quedó la cosa. El 28 de noviembre de 2017 lo tuvieron que operar de un tumor como tercero, y de nuevo sus amistades fueron clave en su recuperación. Ellos le transmiten la alegría y le ayudan a restablecer la fortaleza de nuevo Y si de algo puede presumir Daniel Es precisamente de sus amigos Como por ejemplo Mario
0: Dani, tengo muchos recuerdos buenos contigo Todos tus amigos igual Saludos de toda tu peña De la Moncloa De la peña Blanqui Violeta de Alcazarén Y de todos tus amigos en general Del pueblo y demás Que siempre te vamos a admirar Sabes que te queremos mucho Y sigue así, luchando, siendo una persona buena Y que hace feliz a los demás Un es fuerte que... abrazo Dani
5: es que Mario se ha recorrido media España acompañando a Daniel en todos los momentos más complicados. La historia de este joven es un claro ejemplo de que la batalla contra el cáncer se puede ganar. Él lo ha hecho hasta en cuatro ocasiones y espera que con la última de hace cinco años pues haya terminado todo. Pero como te he dicho, si en estos momentos estás padeciendo algo similar, acuérdate de Daniel, de su sentido del humor. Y recuerda que hay esperanza y que la tasa de personas que sobreviven es más alta cada día. Las 4.37, 3.37 en Canarias. A ti que vas con el coche patrulla, a ti que estás elaborando pan, a ti que estás pasando por un mal momento. Un abrazo bien fuerte y gracias por levantar España con nosotros. El restaurante El Parque, que nos acaba de seguir en Facebook, también para Antonio Valor, que está en Alcoy y nos acaba de seguir. Gracias y bienvenidos al primer despertador de la radio. Un par de mensajes, vea en cuanto a esos globos espía que que ahora están o estaban circulando por el por la atmósfera y que, bueno, pues los Estados Unidos los están derribando a balazos.
6: Uh -huh. Víctor Manuel por ejemplo, nos cuenta que él cree que lo que buscan es la internacionalización de la guerra, entrando China en ayuda de Rusia y molestando, claro, a los aliados. O Carlos Serranz nos cuenta, oye, nadie tiene derecho a volar el espacio aéreo de un país soberano con fines de espionaje sin permiso, por lo tanto, un misil y a tomar vientos. De todas formas, los yankees también lo hacen, nos cuenta Carlos.
5: Claro, es que si lo hace uno es porque también lo hace el otro. Sí. Y, y claro, pues todo el mundo se va mosqueando y se va enfadando y, y esperemos que las cosas se queden así. Si, es que, si estuviera la Guardia Civil al mando de todo esto, las cosas serían <risa> diferentes. Yo me imagino a Manolo, que es un ponedor que nos está escuchando, que encima es, es un Guardia Civil. Vamos a ver cómo lo solucionaría. El Manolo, buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
5: Agente del cuerpo de la Guardia Civil, ahora mismo, ¿no? Correcto. ¿Cómo solucionamos, ¿cómo solucionamos lo, lo de los globos espías?
7: Eso lo tenemos complicado, eso está muy complicado. Aquí, está, aquí estamos mi compañero Antonio, mi cabo y yo vigilando a ver si hay globos.
5: <risa> por ahí por, estáis por la zona de Jaén, ¿no?
7: Exactamente, aquí en la comarca de la Sierra de Cazorla, que bien Real de Becerro.
5: Jol, ahí tiene que hacer fresquito en este momento, ¿eh? Un poquillo, un poquillo. Sabemos, un poquillo. La ¿Sabemos la temperatura, gente? Sí, a cuatro grados Cuatro grados, bueno, es, me imagino que uniformados, ¿no? Que no vais de paisano No, 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 de,
7: de uniforme Bien,
5: bien, bien ¿Y cómo se está dando la noche? ¿Ha habido algún servicio?
7: No, muy tranquila, estaba
5: bastante tranquila Ajá. ¿Y, ¿Y las noches cuando está así todo tranquilo, no, no saléis de ahí de, de la casa cuartel?
7: No, estamos dando vueltas, hemos estado en Quesada, en Cazorla, la comarca de la Sierra de Cazorla, todo eso.
5: Qué bien, qué bien. ¿Y tenéis de los coches nuevos con calefacción y estáis bien bien protegidos? Sí,
7: sí, no. nosotros tenemos un híbrido.
5: Ah, bueno, bien, entonces, ¿no?
7: Sí, sí, estupendo.
5: Qué bueno. Y, y claro, ¿le puedes dar un toquecito a, a la placa de la Guardia Civil que tienes ahí en el pecho? ¿Le puedes dar ahí un para que suene? Eh,
7: no es placa como tal.
5: Ah, porque está está dibujada, ¿no? de velcro eh, Sí, es un velcro, qué bueno, qué bueno Escúchame, y, y Manolo, ¿por qué escucháis este programa? ¿Desde cuándo lo hacéis?
7: De toda la vida además, intentando llamar a, a, al teléfono, pues, yo no sé las veces que, que hemos marcado el número
5: <ríe> Ya y habéis tenido que utilizar un poco lo que es el, el nombre de la Guardia Civil ¿En nombre de la Guardia Civil queremos entrar en directo con el pulpo no ha hecho falta? <ríe> no, 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 esta no. esta noche ha sido fácil, ha sido fácil Qué bueno, qué bueno Manolo, ¿qué años tienes?
7: Pues este año hago 50.
5: Ajá, ¿y en el cuerpo desde, desde hace cuánto? Oh, más años que el palo la bandera, 31. <risas> 31 años. ¿Y, y, ¿Y por qué Guardia Civil y no te metiste a, a panadero o arquitecto? No
7: sé, es vocación.
5: Ya, ya, es que eso es lo que... Es la respuesta yo creo que, que dicen todos los Guardia civiles que es vocación, ¿no?
7: Sí, sí. Hay que, esto hay que llevarlo dentro.
5: ya. Ya, ya, ya. La vocación es un servicio a España o un servicio a la sociedad.
7: Todo en general.
5: Ya. Es una es una pasada ese sentir, la verdad, Manolo. Y tu compañero qué está haciendo? Te está viendo cómo estás hablando en directo en la radio.
7: Está flipando. Está flipando. Está escuchando la radio y haciendo papeles, sacando
5: papeles. Oye, tú también tienes la capacidad de de poner una multa de tráfico. Sí, claro. Wow, madre mía. Ahora todos, todos los transportistas que te están escuchando
7: no, están no, no, diciendo: no, eso, los transportistas por la noche son, somos amigos.
5: Qué bien, qué bien. <risa> hay que hay que echarles un cable siempre, eh.
7: Siempre, siempre.
5: Que son muchos kilómetros los que se hacen las criaturas ahí y con este frío pesan más. Sí, sí. Hay que estar pendiente de ellos. Qué bien, Manolo Pues si te apetece Te hacemos el diploma oficial de Ponedor de Calles Con tu nombre en grande Y abajo, sí. como solemos poner la profesión del Ponedor Pues vamos a poner sí. Guardia Civil Correcto,
7: correcto y, y a mi compañero también Que me está diciendo que a mi compañero también
5: Pues que se ponga tu compañero, Manolo Fíjate cómo Espera, le... te, lo espera
7: cómo... te lo paso
5: Ahí, ahí estoy yo, dando una orden a la Guardia Civil Sí, Guardia Civil.
7: sí.
5: Man eh, eh, Man sí. Tú no eres sí, Manolo Tú ¿Sí? no eres Manolo, ¿verdad? Sí. Ma Manolo, ¿tú eres Manolo?
7: Sí, sí, el compañero.
5: Ah, ¿también te llamas Manolo? No, Antonio. Antonio, perfecto, Antonio, encantado. Estás en directo en la radio, ya te has dado cuenta antes, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, me, me ha dicho tu compañero que la noche estaba tranquila.
7: Sí, una noche bastante tranquila.
5: Ajá. ¿A qué hora tenéis que salir? ¿Cómo? ¿A qué hora salís?
7: Es que no, 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 no lo
5: escucho bien. Es que tenéis la radio puesta y con la radio puesta de fondo os hacéis un lío con lo que escucháis, el retorno y demás.
7: Se, se ve que se ha la bajado esto, se ve que se ha la bajado voz.
5: Sí. Y no lo bueno, vi. Bueno, no te, no, te, no te preocupes, Antonio. También te vamos a mandar el diploma de ponedor de calles para que lo tengáis ahí en, en la Casa Cuartel.
7: Venga, vale, gracias. Buenas
5: noches a todo el mundo que trabaja por la noche. Sí, señor. Muchísimas gracias, agentes de la Guardia Civil. 4.45, sí. hora menos en Canarias. Venga, gracias. A ti, hasta ahora, hermano. Hombre, yo creo que todos los ponedores tenemos algo en común y es que apenas estamos descansando y, y lo pasamos mal, lógicamente, pero es que al estrés habitual en estos meses se suma el frío del invierno que hace que nos sintamos muy flojos o por lo menos más flojos de lo habitual. Y eso es la señal de que estamos necesitando un aporte extra de energía. Bueno, pues no te preocupes porque tenemos la solución, el laboratorio Ahora Health, ha creado para nosotros el kit de ahora ponedores, ahora día y ahora noche, que están compuestos por sustancias naturales que te van a ayudar a tener la energía necesaria para afrontar el día y sobre todo conciliar un sueño reparador en cuanto nos metamos en la cama. El cofre de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, se escribe ahoralife.com sin H, y si no, bueno, pues en las farmacias también puedes adquirir las dos fórmulas pero por separado, no con el kit de los ponedores, porque el kit lleva un premio. Gracias por estar en COPE.
1: Síguenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE.
4: En
0: tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
6: ¿Qué pasa con aquellas personas que están justo en ese momento de pedir ahora una hipoteca? ¿Qué tipo de hipoteca? ¿Contrato? ¿A tipo fijo? ¿Variable? ¿O un Hipoteca mixta.
0: Sino también cómo te, afecta. cómo te afecta. Este es el sonido a estas horas en la residencia Santísima Trinidad. Estoy en la biblioteca de esta residencia. La mitad las de las personas mayores, mayores que viven en una residencia en España se sienten solas. De lunes a
1: viernes, de 4 a 7, Pilar Tisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE escuchas poniendo las calles
0: con Carlos Moreno el pulpo
1: COPE, estar informado
5: mi saludo para Miguel Amés Ailón y también para José Sánchez. nos acaban de seguir en Facebook muchísimas gracias por echaros un cable pero es que ahora ha llegado el momento de viajar a América para conocer un poquito más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en todo el planeta hoy vamos a hablar de Luis Fonsi hey Fonsi oh que si sus baladas románticas, que si sus ritmos caribeños y melodías pegajosas, bueno, pues han conquistado al público en todo el mundo. Hoy, por ejemplo, Luis Fonsi, eh, podemos decir que es uno de los grandes referentes de la música de habla hispana, y por esa razón, como todos los miércoles a esta hora, nuestro compañero Guillermo Díaz nos acompaña para conocer más sobre este gran artista. Hola Guillermo, buenos días. Hola
2: Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Nacido en 1978, desde muy pequeño empezó a imitar cantantes famosos. Eso llevó a que sus padres se dieran cuenta de que el pequeño Luis Alfonso Rodríguez tenía talento para la música y para la interpretación. Por esa razón decidieron inscribirlo en el coro de su ciudad, la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, lugar donde perfeccionó sus técnicas de canto y sobre todo de manejo de la voz y del escenario. Permanecerá en ese coro hasta los 10 años de edad. Momento en el que su familia se trasladará a la ciudad de Orlando, Florida, en los Estados Unidos.
5: Una vez en Estados Unidos, la música seguirá siendo su pasión y además mmm, se puso a estudiar. Fue su decisión una carrera vinculada a este arte en la Florida State University y gracias a sus buenas notas la realizó con una beca. Es que estamos ante una etapa muy importante Para su futuro profesional Porque formó parte del coro de la universidad Y esto le permitió participar en giras Por todo Estados Unidos Y por el Reino Unido Luis Alfonso se graduó Con una de las mejores notas académicas
2: Me quedo callado soy como un niño dormido Que puede despertarse Con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto Y voy y te miro Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido, pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré En 1998 Luis Alfonso dará paso a su carrera como solista y tomará la decisión de llamarse Luis Fonsi en el ámbito artístico. Sus primeros discos a finales de los 90 y a principios de los 2000 tendrán una gran acogida en el mercado latinoamericano, consiguiendo tres discos de oro con sus álbumes Comenzaré Eterno y Amor Secreto Durante esta etapa Luis Fonsi empezará a cautivar Al público de Latinoamérica y Estados Unidos Con sus conciertos Donde demostrará sus dotes como cantante Compositor y también como bailarín Y más adelante con su título Con su disco titulado
5: Abrazar la vida Conquistó el mercado europeo Haciendo famosa en España la canción La fuerza de mi corazón Que cantará dúo en inglés En castellano también con la cantante Cristina Balemi esta canción terminó formando parte de la banda sonora de la película de dibujos animados sobre el Cid Campeador, titulada El Cid, la leyenda, y con este tema empezábamos a conocer a Luis Fonsi en nuestra España. Que Luis Fonsi no se ha destacado únicamente en el mundo artístico como cantante, sino también como compositor Y es que precisamente ha compuesto canciones para muchísimos artistas como Britney Spears o Cristina Aguilera Su trayectoria y experiencia en el mundo de la música es amplia, también lo llevará a ser jurado del programa de búsqueda de talentos La Voz en España
2: con cinco Grammys, Luis Fonsi es uno de los cantantes más importantes del momento en América Latina. Su trayectoria, llena de éxitos, pero sobre todo su facilidad para adaptarse a diferentes géneros y ritmos, lo han llevado a evolucionar en la industria de la música hasta el punto de saber, como cantante y como compositor, de qué manera llegar a los corazones de la audiencia, lo cual lo hace un auténtico ícono musical del momento. Me levanté por la mañana con la idea, con Despacito. Na na na, na 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 Puerto Rico Ay, bendito. Eso era lo único que tenía Y salí corriendo a mi, a mi estudio Que tengo en mi casa Y grabé eso Que te acabo de cantar Un poquito más elaborado Con la guitarra Y ahí lo dejé Cuento lo corto Grabo la canción Todo está perfecto La escucho Estoy con mis productores Y ahí digo mmm, Falta algo Falta ¿Qué pasa si le quito el segundo verso? Y invitamos a un artista urbano Para que la canción explote aún más Ahí entra The one and only El Big Boss Daddy Yankee Y hace lo que solo él sabe hacer Que es magia Y la canción aún crece más Y nada Just, the little ball of snow que sigue creciendo y, y aquí estamos ay Fonzi G.Y. Oh, oh oh no oh no oh. Hey. Go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote tengo que bailar contigo hoy G.Y
5: de Luis Fonsi, una persona que con esta canción eh, llegó a lo más alto en reproducciones, en descargas, en venta de discos y vendió pues y tuvo un impacto mundial eh, fuera de lo normal, con, con esta canción que hoy estamos recordando Le damos las gracias a Guillermo por recordarnos esos artistas Que cantando en español han conquistado las pistas de baile Y han puesto nuestro idioma en tantos y tantos rincones Así que Guillermo, muchísimas gracias por ese trabajo Hoy estamos hablando de los espías, de los globos espías Y es un no parar de entrar mensajes, Vea, Nuestros ponedores están preocupados porque también En el momento en el que ellos se puedan sentir espiados Sus reacciones son pintas
6: Claro, sí, sí, eh, yo tengo, por ejemplo, a Antonia María que dice, madre mía, qué manera de tenernos con miedo, que me espíen lo que quieran a ver si sacan algo que yo ni tan siquiera sé lo que tengo, nos cuenta ella. Alicia dice, pues no sé cómo actuaría Pulpo, pero seguro que es algo que me molestaría bastante, ser mm. espiada y controlada por alguien. Eh, nos cuenta también José Mari Sánchez, que él está muy preocupado porque tiene la sensación de que nos van a mandar a la guerra a todos en un par de años, eh, seguro si siguen lindo, con estos juegos. O Ángel, dice: Un amigo mío se tomó las pastillas de su abuela y estuvo viendo globos también toda la semana desde Logroño. No vaya a ser que a estos les haya pasado lo mismo. No sé yo si en Estados Unidos han tirado de drogas eh, para ver los globitos.
5: Pues vete todos a ver, a ver, a ver qué es lo que ha pasado. Psicofármacos. ¿Y claro, ¿y qué pensarían que, que pudiese tener el, esos globos para movilizar los, los reactores y todo? Es que los, aviones supersónicos disparando a los globos. O sea, imagínate qué momento de, el que toma la decisión de decir dispara.
6: Dispara o sea, porque no... nosotros lo tenemos igual. ...y eso es para ver lo
5: que estamos haciendo... Claro, o sea, que es que es como se tuvieron que comer la cabeza... ...para ver qué, qué, qué es lo que hacían... ...bueno, en cualquier caso es lo que te estamos preguntando hoy... ...en Poniendo las Calles... ...cómo reaccionarías si te das cuenta que te están espiando... ...al hilo un poco de lo que estamos hablando... ...y de lo que hemos hablado con Jorge Alcalde... ...hace unos minutos aquí en Poniendo las Calles... ...recuerda que llevamos desde las 4 de la mañana... ...que te acompañamos todos los días en la cadena COPE... ...incluso la madrugada de los viernes al sábado... ...recordando lo mejor de toda la semana... Y te aseguro que es impresionante ver la cantidad de gente que ahora mismo está haciendo cosas, o que no duerme o que, o que levanta España trabajando. Mira, para la próxima hora que comienza en tan solo dos minutos, vamos a hablarte de un profesor de baile, alemán además, que ha perdido su trabajo por agredir con caca de perro a una periodista que había valorado negativamente su trabajo. Definitivamente hay gente que no sabe llevar bien las críticas, y eso tiene su miga, y de eso se va a encargar Beatriz Calderón en unos minutos. Antes, Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información, y yo ya sabes, si nos sigues en Facebook, aquí me salta tu nombre y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida.